0: Dobrý deň. Ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Ak človek doma alebo niekde vonku dostane silnú palčivú bolesť na hrudníku, zrejme každému človeku napadne, je toto infarkt, dostal, dostala som infarkt. Napriek tomu na Slovensku veľmi veľa ľudí volá pomoc neskoro. Lenže práve od kvalitnej pomoci záleží prežitie pacienta. Preto sa dnes budeme rozprávať s pani primárkou Táňou Bulíkovou. Dobrý deň, Prajem, ktorá je prezidentkou, viceprezidentkou Slovenskej urgentologickej spoločnosti a zároveň je primárkou rýchlej záchrannej služby v Senci. Dobrý deň, pani primárka. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Pani primárka, ako to teda je, keď človek naozaj zacíti takéto niečo, zacíti takúto silnú bolesť. Je dobrý nápad sadnúť vtedy do auta a ísť do nemocnice? Teda, aby som bol pri tej pomoci čo najskôr?
1: Ak dovolíte, tak najskôr by som povedala v úvode pár slov o tom, čo je to infarkt a potom, aké, aké sú typické prejavy infarktu. Takže so srdcom sa spája v živote veľa pekných emocií a láska, všetko fajn. Z medicínskeho hľadiska je ale srdce unikátny orgán svalový, ktorý vlastne pracuje nepretržite bez prestávky. A k tomu, aby mohol pracovať takto nepretržite, potrebuje aj sústavný prítok krvi cez vencovité tepny. Ak sa niektorá z týchto ciev, ktorá srdce zásobuje, zúži alebo úplne upchá, nastane uzáver krvnou zrazeninou alebo trombom, tak vzniká vlastne infarkt, čo je vlastne nekroza, teda odumieranie tej časti srdcovej svaloviny, ktorú zásobuje tá postihnutá cieva. No a to sú už zmeny nezvratné, pretože to tkanivo odumiera v priebehu 60-120 minút a z toho teda vyplýva, že ta pomoc musí byť rýchla a včasná. Infarkt má typické prejavy v 80%, čiže my ho dokážeme už na základe anamnézy predpokladať, že je to srdcová bolec, pretože okrem infarktu sa bolesti na hrudníku týkajú aj iných situácií, ale 80% populácie má typické prejavy a to sú Bolesť na hrudníku v strede za hrudnou kosťou, ktorá je buď tlaková, pálivá alebo zvieravá. A čo je dôležité, táto bolesť je v hĺbke a pretrváva nepretržite minimálne 10 a viac minút. Čiže toto si dokážeme zapamätať. Infarkt nie je, ak niekoho niekde pichne bodne kdekoľvek na hrudníku, ale ak je to takáto nepretržitá bolesť, minimálne trvajúca 10 minút za hrudnou kosťou, to je typický prejav. Môže sa pritom ten pacient aj spotiť, môže mať pocit nevoľnosti, môže mať pocit na zvracanie. Môže aj zvracať. Môže aj zvracať. To sú vegetatívne príznaky sprievodné, ktoré sú. Môže ho aj prehnať v podstate. Ale táto bolesť, ktorá je plošná, za to hrudnou kosťou sa môže aj šíriť. Môže sa šíriť napríklad do krku, do sánky, do ramien, z do ľavého ramena. Alebo sa môže šíriť až po ľavej hornej končatiny k maličku. Niekedy sa šíri aj do chrbta medzi lopatky. Toto je absolútne typické. Čiže ak človek má takéto ťažkosti skutočne, tak by nemal vyčkávať a Mal by už po tých desiatich minútach, kardilógovia hovoria už po piatich, ale keď hovoríme o tom, že má tá bolesť pretrvávať, tak mal by okamžite volať na tiesňovú linku na číslo 155, pretože ak mu nebude poskytnutá včasná pomoc, tak môže dojsť k umrťu. Najviac, najviac rizikové je práve to obdobie včasné, prvé dve hodiny, keď, keď môže dojsť k náhlemu zastaveniu obehu a k
0: úmrťu. Takže... Vy ste mi hovorili pred vysielaním aj nejaké čísla, ktoré naozaj nie sú dobré. V, že, v, koľko pacientov prichádza neskoro a koľko práve zomiera v tých prvých dvoch hodinách?
1: Skoro 50 populácie umiera v priebehu 30 dní a najviac, ich, najviac zomiera v prvých dvoch hodinách a ja si robím aj takú štatistiku v regióne, kde pôsobím a tam tretina populácie volá veľmi neskoro a vôbec analýzy ukazujú, že priemerný čas od vzniku prvých príznakov po zavolanie alebo po aktiváciu záchranej služby alebo po vyhľadanie pomoci je až 135 minút, to je viac ako dve hodiny. Toto je neumerne dlhý čas, ktorý na Slovensku je a keď si uvedomíme, že to tkanivo, ktoré nedostane kyslík alebo výživiny, tak v podstate nenavratne sa poškodzuje. Keď aj pacient by prežil, tak oddialovaním tej pomoci sa vlastne znehodnocuje srdcový sval, takže srdce pumpa, ktorá nám pumpuje krv do celého obehu, takže sa zväčšuje to ložisko infarktové a zlyháva aj funkčne tí pacienti, ktorí prežívajú a teda dlho vyčkávajú, potom majú zlú prognózu, majú chronické srdcové ochorenia a kopu iných problémov.
0: Ja by som sa vrátila k tej mojej pôvodnej otázke, po ktorej som teda chcela hovoriť o tom, že čo je to infarkt. A- je teda dobrý nápad, dobre, chcem sa dostať čo najrychlejšie k pomoci, je mi zlé, tak ma má manželka, odvezie, povie si nejaký muž, alebo očoferujem to sám. Je dobrý nápad toto, že teda snažiť sa dostať do tej nemocnice svoj pomoc, niečo najskôr? Toto
1: je absolútne nevhodný, nežiadúci nápad a mm, poviem aj prečo. Každý, kto má tieto príznaky, by mal volať na linku 155 a na mieste zostať tam, kde sa nachádza. V žiadnom prípade by sa nemal presúvať a už vôbec nesadať do auta, pretože kdekoľvek na tej trase od toho vzniku prejavov, v podstate tu hrozí náhle zastavenie obehu. Ten srdcový sval je nedokrvený a hrozia tu ťažké malígne srdcové arytmie, komorová tachykardia, komorová fibrilácia, ktoré vedú k zastaveniu obehu a pokiaľ nebude včas poskytnutá pomoc, defibrilácia, resuscitácia, tak ten pacient vlastne zomre. V žiadnom prípade neodporúčam, aby ľudia chodili sami či už k svojmu všeobecnému lekárovi a už v žiadnom prípade, aby sadali sami za volant. Ohrozený je ich život, to je jedna vec, ale ako v cestnej premávke je ohrozený, sú aj ďalší účastníci, ak sa takýto človek vyberie. Ak sa človek vyberie aj k svojmu všeobecnému lekárovi, lebo s tým sa stretávame v bežnej praxe, že oni idú teda k svojmu lekárovi alebo sami na pohotovosť, tak sa aj naťahuje ten čas, ten, to obdobie, kým dostanú skutočnú profesionálnu pomoc. To znamená, že naťahujeme celý ten časový úsek toho nedokrvenia, toho...
0: Ešte o návštevu toho lekára Áno, a tak o návštevu
1: lekára, o... nedaj Bože, ešte tento lekár ich pošta na ďalšie vyšetrenie, takže je to absolútne nevhodné, aby ľudia takto reagovali, majú zostať na mieste a majú volať na tiesňovú
0: linku 155. E... Pani primárka, vy ste hovorili aj to, že e, sú... U niektorých ľudí sa teda ten infarkt nemusí byť spočiatku taký výrazný rozvíja sa. Mali ste už taký prípad, že niekto prišiel po niekoľkých dňoch? Uh, Alebo teda volal si pomoc po niekoľkých dňoch?
1: Uh, väčšinou volajú tá tretina tej populácie volanie skôr, čiže váhajú, pretože nepoznajú tie typické prejavy uh-huh. možno, netušia tie rizika infarktu. A podaktorí si myslia, že to prejde samo. Áno, že to prejde. Už sa stretávam aj s tým, že teda liečia sa bylinkovými čajmi.
0: Lebo to som sa vás chcela opýtať, že čo tí ľudia potom hovoria, že čo si mysleli? že Čo im je? Alebo vlastne čo chceli? Buď,
1: buď predpokladajú, že
0: tie príznaky
1: súvisia s iným ochorením, napríklad, že ich páli záha, alebo mali nejakú zlú nevhodnú večeru, teda po dietnej chybe. Čiže myslia si, že je to žalúdka, Niektorí si myslia, že je to spôsobené ochorením pľúc za kašlom. Čiže vidia v tom iné. To je jedna skupina. Potom sú takí, ktorí sú veľmi slušní a boja sa volať. Nechcú otravovať a vydržia. Teda myslia si, že to vydržia a čakajú doma. a Potom sa to teda môže skomplikovať, ako som povedala, že do nášho príchodu už sa nedožijú tej pomoci. A, e, potom je ale aj iná skupina... <laughs> To je paradoxné, lebo je aj iná skupina ľudí, takí tí neurotici, hmm. alebo psychicky labílní, tí sa se volajú pri každom pichnutí, podnutí do hrudníka kdekoľvek, tak volajú aj opakovanie za mesiac, ale tí, ktorí naozaj majú skutočné ťažkosti a tie trvajú, tak niekedy si myslia, že to vydržia, alebo si myslia, že sú silní, alebo to prekonajú.
0: Čiže napríklad nie je dobrý nápad dať si ibuprofén, láhnúť si do postela a že však snáď do rána ma to prestane bolieť.
1: A Tie úplné zásady, ktoré by sme si mali pamätať v rámci prvej pomoci, je, že ak mám tieto typické prejavy, o ktorých som hovorila, Aha. treba zostať tam, kde som, vytočiť linku 155 a, a ostať na mieste a čachať na tú záchranku. Optimálne je, ak pri tom dotyčnom je ešte nejaká ďalšia osoba pre prípad, že sa stav komplikuje, povedzme, tým zastavením obehu a teda môže tá a ten prvý svedok už začať s oživovaním. Ale dotyčný zostane na mieste. Je dobré, ak ponechá otvorené dvere, vchodové alebo sprístupní svoj byt, pretože už sa nám stalo, že sa ostali zamknutí v byte a než sme prišli, tak došlo k tejto komplikácii, k zastaveniu obehu, k strate vedomia a potom je to pre nás opäť zložité v tom, že musíme si volať asistenciu hasičov policie k tomu, aby sme sa do toho bytu dostali. Takže je dobre nechať otvorené vchodové dvere sprístupniť byt a sadnúť si, nájsť si svoju polohu ulavovú v sede, v polosede, snažiť sa upokojiť, ako sa to len dá. To znamená zabrániť ďalšiemu psychickému stresu a zabrániť hlavne tej fyzickej aktivite, lebo každý pohyb už teraz znamená zvýšenú potrebu kyslíka pre ten srdcový sval, ktorý už ho má málo toho Čiže kyslíka. sa. Áno, ostať v kľude tam, kde som. A neriešiť teraz ostatné veci v domácnosti. Pokiaľ má doma pacient anopirín, kyselinu, acetylsalicilu, väčšina domácnosti má tieto lieky, tak je vhodné už v rámci prvej pomoci užiť anopirin tabletku. Tabletka, ak je 400 mg, tak pol tabletky 200 mg rozdrviť zubami na prášok, prehltnúť a zapiť tekutinou, pretože tým rozdrvením sa zvýši vstrebanie tabletky a jej účinok. Anopirin je starý liek a ľudia ho možno nevnímajú ako dôležitý, ale on je veľmi dôležitý, pretože obsahuje chemické látky, ktoré spomalujú zrážanie krvných doštičiek, trombocitov. Čiže spomaluje agregáciu tých trombocytov, celý ten proces trombozy, ktorý sa deje pri tom infarkte. Čiže, čiže sp- čím skôr si ho...
0: Upchávanie cieby, áno, vlastne. Spomaluje upchávanie tej cievy. Áno, spomaluje
1: upchávanie tej cievy vlastne. A čím skôr si ho pacient dá, tým skôr bude účinkovať, tým väčší efekt. Preto zdôrazňujeme, že by si ho mal dať každý pacient už pri týchto prejavoch v rámci prvej pomoci v žiadnom prípade neodporúčam iné lieky, napríklad ako ste spomínala, tieto preparáty ibuprofénové, oni
0: sú uh, Lebo mnoho ľudí napadne pri tej bolesti, že dám si niečo proti bolesti a je to absolútna chyba áno, podľa toho, čo ste uh, povedali. Všetky
1: tie lieky, ktoré zvykneme užívať v podobných situáciách ako anopyrina, teraz aj tie ibuprofénové prípadne paralénové a tak ďalej nie sú vhodné. Uh, ibuprofénové vôbec nie pretože majú presne opačný účinok, ako má samotný anopirin, čiže m, an, pr, antitrombotic, má, má protichodný účinok, čiže protromboticický efekt. Ako
0: keby tú trombózu.
1: Áno, čiže m, žiaľ, stretávame sa s tým na výjazde, že ľudia si takto svoju pomocne pomáhajú, užijú aj dve, tri tabletky a potom hlásia, že im to nepomohlo a v skutočnosti ešte m, si poškodili. Momente. Takže okrem anopirínu nič iné. Dokonca máme aj také skúsenosti, že niektorí ľudia majú doma predpísaný nitroglycerín, mm. ktorý by mali použiť pri bolestiach na hrudníku. Nitroglycerín je veľmi dobrý preparát, dilatuje cievy, rozširuje cievy srdca, znižuje prácu srdca, chráni to srdce svojím spôsobom, ale pokiaľ by si ho mal dať pacient, tak by mal vedieť, aký má aktuálny tlak predtým, než si ho dá, pretože nitroglicerín znižuje systémový tlak, čiže není vhodný u pacienta, ktorý má tlak nízky napríklad 100 a menej. Takisto čiže pri tom infarkte môže ten tlak klesnúť. Uh-huh. takisto mám skúsenosť, že niektorí pacienti uh, užijú aj dvakrát nitroglycerín po sebe, uh, pretože majú tieto bolesti, ale netušia alebo nevedia, aký mali krvný tlak predtým, než ho užijú a potom sa stane, že my prídeme a pacient má ťažkú hypotenziu alebo kolapsový stav. Takže a to, čo by si mal pacient pri typických bolestiach na hrudníku dať, je ten anopirín, rozhrísť na prášok a, a čakať teda do nášho príchodu. Ak je s ním teda nejaký svedok, tak môže povedzme pripraviť už také veci ako nejaké zdravotnú dokumentáciu, ak je po ruke, alebo aspoň užívané lieky. Prípadne pre spoistenca. poistenca. Pani, Ešte som zabudla uh-huh. povedať, že jediná kontraindikácia, keď ten anopirín by si nemali dať, je, ak je známa predsýtliveľosť. Ale to je zriedkavé. To
0: je zriedkavé. O, v, pani primarka, čo uh, Možno, že keď sme spomínali ešte takých tých ľudí, ktorí sú možno duševne labilnejší, volajú vás práve naopak veľmi často kvôli rôznym veciam, uh, v, s, čím sa, uh, s čím sa dá dajú tieto bolesti zameniť? Lebo často sa stáva, že ľudí napríklad boli chrbtica a vystreľujem to do hrudníka a majú pocit, že teda ich boli na hrudi. Ale uh, vy ste spomínali niekoľko znakov, ktoré tieto dve veci naozaj dokážu, dokážu odlišiť. Ktoré to sú? Áno. A pokiaľ je to len také ozaj sekundové pichnutie,
1: bodnutie kdekoľvek v hrudníku, tak to nie je srdcová bolesť. To nie je bolesť pri infarkte. A samozrejme, že mm, veľmi podobná je bolesť od chrbta, od chrbtice, ale predsa sú tam isté rozdiely, ktoré by sme mohli, na základe ktorých by sme mohli suponovať, že teda nejde o srdcovú bolesť. Chrbtová bolesť je bolesť, ktorá je lokalizovaná. Je lokalizovaná, je taká bodavá a obyčajne súvisí s nejakým pohybom. Takže niektorý pohyb sa vôbec nedá urobiť alebo ju vyprovokuje, alebo naopak dá sa nájsť aj nejaká úľavová poloha, kde to bolí menej. Čiže ten, kto má dlhodobo nejaké problémy s chrbticou, tak spravidla pozná tie ťažkosti, ktoré má a tá bolesť je aj dosť menlivá pri tej chrbtici. Samozrejme, že sa stane, že niekedy prídeme a zistíme, že nejedná sa o akutný infarkt, ale je to bolesť od chrbta, ale je to lepšia varianta, ako podceniť ten infarkt.
0: Pani primárka, vy ste spomínali aj to, že pri tom infarktovom stave môžu nastať vážne komplikácie, že môže nastať zástava obehu a tak ďalej. Vtedy je asi veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí sú s tým človekom, ho začali resuscitovať, skôr než vy prídete a aby mu teda podali tú prvú pomoc. V aké máte výskúsenosti s touto kardiopulmonárnou resuscitáciou v teréne? Ako v... Sú ľudia úspešní? Darí sa im to? Naozaj videli ste zachránené životy vďaka tomuto?
1: Áno, prvé dve hodiny a vôbec prvé minuty od úplného uzáveru koronárnej tepny sú rizikové práve tým, že môžu vzniknúť takéto ťažké srdcové poruchy rytmu, ktoré vedú k chaotickému pohybu srdca, respektíve k zastaveniu obehu a vtedy je potrebná okamžitá resuscitácia, okamžité oživovanie prvým svetkom príhody, to znamená okamžite začať stláčať, ak je niekto už v a nedýcha alebo dýcha neadekvátne, hrčivo, tak je potrebné okamžite začať s resuscitáciou, so stláčením hrudníka, neprerušovanie až do príchodu záchranky. Stretli sme sa už s takýmito prípadmi, že svedok pacienta s infarktom vlastne poskytol takúto pomoc. Stalo sa to v rámci výjazdu, pamätám si na to ako dnes, pretože to bolo v nedelu ráno v službe, a keď manželka spozorovala, že manžel inak 65 ročne doposial na nič neliečený pán v dobrej kondícii, tak to osudové ráno v nedelu ho našla v bezvedomí v posteli chrčať. Mhm. Zavolala na linku 155. Samozrejme, operátor vyhodnotil situáciu ako bezvedomie a zastavenie obehu, pretože chrčivé dýchanie je neadekvátne dýchanie a bola zahájená takzvaná telefonicky asistovaná resuscitácia. To je stav, keď operátor na druhej strane linky pomôže tomu svetkovi naviguje ho presne v krokoch, čo má robiť. Šťastím možno bolo to, že v spoločnej domácnosti bol zaď, ktorý začal robiť túto laickú prvú pomoc pomocou inštrukcií operátora a robil ju do nášho príchodu veľmi kvalitne. My sme prišli asi v 9. minúte alebo v 8. 9. minúte A našli sme teda muža v bezvedomí. Zaď robil veľmi kvalitné kompresie. To je dôležité, že keď už začnem stláčať hrudník, mali by byť tie stláčania kontinuálne. Netreba ich prerušovať iba, ak by poskytoval aj dýchanie z úzdou. Ale stačí aj to, keď neprerušovanie stláča tento hrudník v dostatočnej hĺbke a frekvencii. A my sme v podstate okamžite zhodnotili rytmu srdca. Bol tam ten e, rytmus nebezpečne, tá maligná arytmia, komorová fibrilácia, podali sme jeden defibrilačný výboj a po tomto výboji ešte dve minúty sme krátko resuscitovali a následne pacient sa prebral k vedomiu, otvoril oči. E, bol prekvapený, čo tam robí toľko <laughs> ľudí v oranžových uniformách v nedelu ráno v spálni, zistil, že je pomočenie, ospravedlnil sa, chcel ísť na to takže to už sme samozrejme nedovolili. Ďal, ďalšie vyšetrenia preukázali, natočili sme 12 vodové kájek, ktoré robíme vždy u každého takéhoto pacienta a preukázalo známky infarktu, takže z miesta nehody sme ho transportovali do najbližšieho kardiocentra. Títo pacienti, ktorí majú úplný uzáver koronárnej tipny, sa musia dostať z miesta, rovno z toho miesta, priamo do kardiocentra, čiže na špecializované pracovisko, kde bezodkladne oni obnovia ten prietok tým, že otvoria tú cievu balonikovaním, stentovaním. Takže vlastne mu zachránia, zachránia takto srdce a e, život. No, e, dovolím si povedať, že tá resuscitácia laická bola na mieste veľmi kvalitná, pretože zaď mal čerstvý kurz prvej pomoci. Robil tie kompresie skvelá. pekne. A poďalšie, zachovala sa aj funkčná svalovina toho srdca, pretože ja som pacienta, stretla asi po pol roku, lyžoval na svahu a bol vo vynikajúcej kondícii. Jediný jeho problém bol, ktorý voči kardiologom mal, že mu zakázali fajčiť fajčenie je veľmi rizikový faktor. Čiže to bola aj aterosklerózia. Čo sa
0: to u ňoho rozvinulo, áno. takéto niečo. Keď ste spomínali, že ste natočili to 12-bodové EKG, pani primárka, čo vy všetko vlastne na danom mieste s tým pacientom robíte? Čo vy už môžete vyšetriť takto v teréne? Alebo čo môžete vlastne vy dosiahnuť?
1: Tak ako som povedala v úvode pacient má zostať na mieste tam, kde je, nikam nemá chodiť. Aj keď sa to stane aj v ambulancii všeobecného lekára, tak všeobecne lekár zavolá linku 155 a príde posádka s lekárom to alebo som ja zažila pred dvoma
0: týždňami, treba povedať, že takto bol mm-hmm. pána, dostal infarkt priamo u lekára.
1: A naše posádky sú školené, trénované v diagnostike infarktu, aj v EKG diagnostike. Takže je to profesionálna pomoc. Máme jasné guideliny, odporúčania, ako riešiť tento včasný manažment u pacienta so stémy. Stémy je práve ten infarkt, ktorý, pri ktorom je úplný uzáver niektorej vetvy koronárnej tepny a ten treba okamžite sprichodniť. Čiže posadka príde, odoberá krátku anamnezu ohľadne tej bolesti a do 10 minút musíme natočiť a vyhodnotiť elektrokardiogram, čiže urobiť EKG. To je priorita, to je kľúčové. A hľadáme na ňom známky akutného infarktu. Vyšetríme aj ostatné životné funkcie. Keď už máme ten elektrokardiogram, máme možnosť aj konzultácie s kardiológom v kardiocentre. Existujú dnes už také metódy, ktorými ktorý môžeme si ten elektrokardiogram ako keby vizualizovať aj v tom kardiocentre, že využívame od roku 2018 komunikačnú technológiu. A predtým to bolo komunikačná technológia, na princípe, že sa EKG krivka odosielala, teraz používame aplikáciu STEMy alebo inú platformu Med- MedText a vlastne ten záznam odfotíme, pošleme kardiológovi do toho kardiocentra a je možná v podstate obrazová hlasová konzultácia okamžite. Čiže tieto komunikačné technológie nám pomáhajú jednak v diagnostike, lebo cieľom je urobiť diagnózu v teréne, diagnózu toho infarktu v teréne a rovno z terénu aj pacienta odviezť do najbližšieho kardiocentra. Pri tých pochybnostiach je to vlastne dobré, pretože ten kardiolog takisto vidí ten záznam a potvrdí alebo nepotvrdí tie prejavy infarktu na EKG zázname. Čiže v tomto je to vynikajúce, skracuje to celkový ten ischemický čas a e, ako, odkedy máme tieto aplikácie, tak e, väčší objem pa- pacientov sa dostáva rovno z terénu do kardiocentra nemusia a už je to vlastne mm, nevhodné, aby išli nejak posadky e, konzultovať EKG povedzme, do najbližšej nemocnice. Toto sa už nerobí. Takže skracujeme ten čas, konzultujeme kardiocentrum. Má to význam aj preto, že to kardiocentrum, ten invazívny tím sa tam už pripravuje, keď už vie, že prídeme, informujeme ich o našom dojazdovom čase, o tom, aké sú prejavy u pacienta klinicky, ako vyzerá. Takže my už, keď prídeme, tak priamo ukladáme pacienta na katedriza- katedrizačný sál, A už vlastne sa robí invazívny zákrok. Najprv sa robí kontrastné vyšetrenie, koronarografia, kde sa zobrazí to zúženie alebo ten uzáver tepný a potom sa robí invazívny zákrok. Ten invazívny zákrok, my často tam zostávame a pozeráme sa na to, pretože je to pre nás to to najlepšie, keď vidíme, čo je za tou bolesťou. A chcem povedať, že tie invazívne zákroky v kardiocentre robia tí, kardiológovia rýchlo. To je otázka do pol hodiny. A keď uvážite, že do pol hodiny sa spríchodní tá cieva, je to aký krátky čas oproti tomu, ako pacient váha keď s volaním niekto a keď nikto zavolá po dvoch, po troch hodinách. Čiže toto je vlastne ten problém, ktorý nás trápi. Takže všetky posledky záchrannej služby vlastne vedia diagnostikovať, vedia konzultovať kardiocentrum a rovno z miesta udalosti zobrať pacienta na špecializované pracovisko. Takže toto je náš cieľ.
0: Pani primárka, vy ste hovorili aj to, že nie je infarkt ako infarkt. Môže sa dajme tomu aj u človeka, ktorý jeden infarkt prekonal, ten druhý od toho prvého líšiť? A v čom, sa teda, v čom sú teda tie infarkty rozdielné? Že naozaj môže to mať iný klinický obraz celé?
1: Ja sa stretávam skôr v praxi s tým, že ten istý človek má tie isté príznaky. Hmm.
0: Čiže naopak.
1: Áno. Ešte som sa s tým nestretla v praxi, ale že akože by popisovali inak. Môžu byť len viac alebo menej výrazné, ale inak to vníma približne rovnako.
0: Takže... Môžu byť aj infarkty, ktoré majú netypický obraz. Hovorili sme, že tých 80 má tie typické mm-hmm. príznaky, ktoré ste spomínali. Ale môže sa infarkt prejavovať aj tak, že by si človek nepovedal, že toto je infarkt.
1: Áno, môže sa to tak diať. Zhruba 20-25 populácie má aj netypické prejavy. Vo všeobecnosti platí, že menej výrazné ťažkosti majú ľudia, ktorí sú vo vyššom veku, čiže starší pacienti a potom diabetici. A tam tie ťažkosti nemusia byť typické v zmysle tejto bolesti, ale niekedy je to len taká ťažoba na hrudníku, hovoríme tomu aj diskomfort. A niekedy to je len zvýšená únava a zvýšená celková výkulnosť alebo nechutenstvo u starých ľudí napríklad. A e, Typické je u mužov napríklad spodný infarkt ide s typickými prejami v tom zmysle, že sú to bolesti epigastria. Čiže oni e, volajú s tým, že majú bolesti žalúdka alebo od žalúdka pocit na zvracanie, zvracanie. A u každého muža s bolestiami epigastria robíme 12-vodové EKG, pretože... Je to jedna z možností. Je to jedna z možností a dá sa to takto na základe rýchleho EKG vyšetrenia oddiferencovať, či je to len dietná chyba alebo či za tým je práve tento spodný infarkt. Takže... My ste
0: hovorili spodný infarkt, existuje horný infarkt?
1: <laughs> spodný infarkt to je názov, pretože ktorá časť srdcového svalu je nedokrvená a postihnutá, takže horný nie, ale existuje predný, bočný, zadný a tak ďalej.
0: Uh... Pani primárka, vy ste napísali jednu skvelú knihu zo svojich zážitkov, z výjazdov a teda zo svojich skúseností. Volá sa, ak sa nemýlim, z denníka záchranárky. Je to tak? Je to tak. Je to tak. A v, tam si spomínate v tejto knihe na nejaké prípady infarktu?
1: A musím upresniť, že je to beletria. A... Ja píšem skôr odborné texty, ale teraz počas pandémie som sa podujala aj na Beletriu a sú tam uvedené skutočné reálne prípady z mojich výjazdov za posledních 4-5 rokov. A je tam jeden prípad, ktorý sa týka infarktu, je veľmi milý, pretože sp- Dial sa teda v čase toho adventu a viete, veľa ľudí si myslí, že počas adventu alebo počas Vianoc my riešime kosti v krku, ale za moju 20-ročnú prax som ani raz nemala takéhoto, takúto kosť v krku, ale konkrétne v tomto prípade išlo o to, že už starší pán sa necítil dobre, popisoval tie ťažkosti ako keby mu niekto sedel na hrudníku. Toto je ináč veľmi typické, že Čiže ťažobu. udávajú mm-hmm. ťažobu a vnímajú to pocitovo, ako keby niekto sedel mu na hrudníku alebo kameň alebo skalu mali na hrudníku. Som počula aj také niečo, že slon mi sedí na hrudníku. A to nie je teda ako nejaká efková diagnoza alebo čo, ale treba to tak vnímať. Takže zavolala záchranku jeho... Pani manželka, staršia pani, že teda posedáva, je menej výkonný a cíti tú ťažobu. Bol za tým infarkt a držal sa statočne aj všetko, ale e, kuriózne bolo to, to vyvrcholenie, lebo keďže to bolo v čase Vianoc, tak chceli sa nám veľmi revanžovať. A pani domáca nám do sanitky nabalila vrecúško s domácimi vianočnými oplatkami, z No, viete, kým sme doniesli pacienta do kardiocentra, to tam krásne voňalo. Ako na Vianoce, keď sme odovzdali pacienta, tak sme si vrecuško otvorili a začali chrumať. No a medzi, medzi omrvinkami týchto oplatok sa našli aj iné exkrementy zo Špajsky, tak to o, sa stáva. Že tam Takže, boli myši. A, áno. V ja v tej knihe spomínam príbehy so skutočných výjazdov, ale neočakávajte tam žiadnu tvrdú severskú literatúru, pretože si myslím, že tých negatívnych vecí je všade toľko okolo nás. Tak som sa snažila vyberať tie príbehy, tie prípady, ktoré sa stali, ktoré sú skôr pozitívne, s dobrým, dobrým koncom. koncom. Keď aj nie sú s dobrým koncom, sú nejak inak zaujímavé a možno niektoré sú veselšie, alebo iné sú viac spútave. Ale takých tých ťažkých nešťastí a tak, tak tých tam veľa v knihe nie je.
0: Pani primárka, ja som si pri tej príležitosti, keď ste hovorili, teda, že sú to skôr úsmevné a milé príbehy, v, častokrát sa spája ľuďom predstava infartu s tým, že niekto sa strašne rozčúli. Sú situácie, že proste naozaj chytí sa za hrudník a teda akože dostane infarkt. Sú situácie, ktoré naozaj spúšťajú infarkt, lebo vieme teda, že to je zrazenina, že to je skutočne, že to spôsobuje uzáver cievy, ale sú situácie, ktoré môžu ubližiť k to tomu srdcu?
1: Uh, áno. <coughs> Sú také situácie. Určite uh, aj náročný psychický stres môže privodiť infarkt. A hlavne, pokiaľ je to dlhodobý stres. Mm-hmm. Pretože tie cievy, uh, ten proces aterosklerózy, ktorý poškodzuje stenu cievy prebieha dlhodobo a až potom na ňo nasada ten trombus, čiže tá aterotromboza má nejaký vývoj, ale určite aj ťažký stres môže spôsobiť a potom sú to aj také infarkty, kde tá cievná stena je intaktná, čiže nie je postihnutá aterosklerózou, ale dojde aj k iným mechanizmom, napríklad krčutej koronárnej tepných spazmu alebo disekcii prasknutiu, alebo emboli. To sú síce raritnejšie, ale sú. A týkajú sa skôr mladších e, vekových kategórií. Dlhodobý stres je ale mm, nepriateľ, pretože e, významným spôsobom urýchľuje ten
0: proces e, aterosklerózy, aterotrombozy. Pani primárka, keď ste spomínali tých mladších pacientov, stáva sa, sú to také šokujúce prípady, naozaj aj pre verejnosť, ak sú to známejší ľudia, že niekto naozaj zomrie náhle, v podstate objaví sa, že teda bol to infarkt. Môže sa infarkt nejak dopredu ohlásiť? Je také niečo, čo by človeka mohlo varovať, že mu skutočne takáto nejaká rozsiahalá srdcová príhoda hrozí?
1: Tak e, tie prejavy sme povedali, hej, čiže e, tá bolesť je vlastne, bolesť na hrudníku je vlastne prvým varovným signálom, že niečo s tým srdcom sa deje a že vlastne srdce volá, e, že nemá kyslík pre svoju prácu, čiže tá bolesť je typická, no, diabetici tu bolesť nemusia tak intenzívne vnímať. Ale a,
0: tak som myslela, že možno aj v priebehu niekoľkých mesiacov predtým, než sa takéto niečo stane, že či sa skutočne tomu človeku e, to nejako ohlasuje, že, že proste sa tam tá, sa tam tá, že je tam dajme tomu teáteroskleroza uh-huh. alebo že je tam nejaká iná porucha, ktorá k tomu infarktu môže viesť.
1: Srdce, srdce je zaujímavé možno tým, že to krvné zásobenie musí byť teda permanentne súvislé a keď sa tie cievie začínajú zužovať, priesvit sa začne zužovať aterosklerotickým procesom, tak to niekedy dlhodobo to srdce kompenzuje. Ale... Ak nastane zúženie toho priesvitu na 50% a viac, tak už začína byť problém. Už to začína človek vnímať práve tou typickou bolesťou náhrudníku, ktorú som hovorila, to, tej sa hovorí angina pectoris, že už e, ten signál tam je, že už sa to hlási. Tá bolesť e, často vzniká napríklad pri rýchlejšej chôdzi v zimnom počasí. V zime môže dojsť ešte aj k spazme, to znamená ku krču a e, tepien. Aha, alebo pri ja väčšej čítala... námahe e, fyzickej alebo pri vystúpení krvného tlaku to sú všetko veci kde sa zvyšuje
0: spotreba kyslíka Som čítala, že ľudia pod minus 5 keď je vonku, že by vôbec nemali športovať že robí takéto nejaké namáhavé, namáhavé športy ako je beh na lyžiach napríklad, alebo to čo zaťažuje srdce je to pravda?
1: Aha, tak isté, že to je záťaž, tak ak sa niekto dá na takýto šport tak mal by byť dôsledne vyšetrený a nie len tak sa zrazu rozhodnem jedno ráno, že začnem vonku v zime cvičiť a behať. Takže zkrátka ten aterosklerotický proces je nemý do istej mm-hmm. fázy, ale keď už tie zúženia začínajú byť, tak ako som hovorila, že na tých 50%, už to začína organizmus vnímať tou bolesťou, tou nepohodou a hlavne pri aktivitách, kde je, treba toho kyslíka viac. Čiže povedzme, pri zvyšenej tepovej frekvencii, pri zaťaži, pri behu, pri rýchlej chôdzi. Už to môže pocitovať ako bolesť. A to už treba sa nechať dať vyšetriť. čakať, že teraz mal som anginu pektoris, mal som bolesti, ustúpili sami a, a je dobre. Tak nie, tak mal by navštíviť určite lekára a sa dať vyšetriť, ako tie cievy vyzerajú, ako to jeho srdce vyzerá. A ešte sú tu aj genetické faktory. Mm. My sa aj na tú rodinu anamnézu pýtame, pretože priemerný vek pacientov s infarktom je 63 na Slovensku. ale sa
0: chcela spýtať, 60 roku. je priemerný
1: vek, ale my čoraz častejšie vo vyjazdu chodíme k pacientom, ktorí sú okolo 50 Čiže, čiže to sa to Čiže vek znižuje. Áno, a keď to porovnáme ženy-muži, tak u žien je to 8 rokov skôr nástup toho infartu ako u žien. U žien tie sú chránené ešte estrogénom. A potom sa to ale v tom klimakteriu zase vyrovná. Takže ten priemerný vek je sice 63, ale,
0: ale aj takto sú mladí, je v mladí áno, aktívni ľudia.
1: Je veľa, veľa tých, ku ktorým chodíme a sú tesne po 50. A tá rodinná anamnéza má aj ten význam, že ak niekto v rodine mal infarkt alebo aj cievnú príhodu mozgovú, pretože to je podobné ako pri infarkte srdca, tak je to infarkt v mozgu, tak ak došlo k úmrtiu na infarkt alebo cievnú príhodu mozgovú v rodine do 50-60 rokov, tak to je už pozitívne. A na týchto ľudí sa aj pozeráme, že je tam nejaká genetická záťaž, takže sa to môže stať.
0: Čiže na toto si tiež treba dávať pozor, ak máme v rodine niekoho, kto skôr ako v 60-tých dostal infarkt alebo cievnú môzgovú príhodu, áno. treba na to myslieť. Uh, v, pani Primarka, keď ste hovorili, že toho pacienta ste stretli potom na lyžovačke mhm. o pol roka, uh, v, ak sa vám ešte niekedy podarí dostať s týmito ľuďmi, ktorí dostali ten infarkt a prežili ho do kontaktu, Snažia sa títo ľudia zmeniť svoj život? Čo by mal taký človek urobiť, ktorý ten infarkt teda prekoná a dostane?
1: Tak myslím si, že sa snažia. Tak nestretávame sa s každým, koho sme ušetrili a prežil. Ale myslím si, že sa snažia. Ale to už je tak neskoro. Ja by som povedala, mm-hmm. že treba začať s prevenciou prakticky od narodenia, ako náhle príde... Človek na svet, tak už, už aj deti by sme mali vychovávať v tom duchu, aby, aby mali správne stravovacie návyky, aby neuprednostňovali cukry a tuky. Fajčenie samozrejme je veľmi rizikovým faktorom a dostatok pohybu. Takže s tou prevenciou treba začať už od detstva, a nie až po infarkte, to už je dosť neskoro, lebo už tie... Víte, hovorí sa, že sme tak starí, jak staré sú naše cievy a už keď sú raz postihnuté tým aterosklerotickým procesom, tak to už je neskoro niečo začať. Takže treba začať od príchodu, z pôrodnice domov, neprekrmovať detí a učiť ich dostatku pohybu, voľnému pohybu, správna životospráva. Treba aj kontrolovať krvný tlak, teda Hypertonici, diabetici a zvyšené hladiny cholesterolu to sú veľmi zlí nepriatelia, takže toto treba mať pod kontrolou vlastný krvný tlak, cukor a celkový cholesterol. To všetko sa dá
0: ovplyvniť. Pani primarka, v... ešte jedna vec, ktorá zaznieva často z tých konšpirátorských kruhov, že pribudlo infarktov, pribudlo v týchto srdcových príhod, dávajú to do súvisu s očkovaním. Ako, aká je vaša skúsenosť v praxe? Ako to je? Ja som si robila štatistiku za rok
1: 2020 a 2021. Čiže to bolo obdobie, keď vlastne už bežala pandémia prvá a druhá vlna. Tu štatistiku som robila pre región Sene, čiže nie je to celoslovenská štatistika, ale chcem to povedať, že vyšli nám tam také čísla, že nestúpol nám počet infarktov v čase pandémie. Ja som očakávala iný výsledok, ale Dokonca došlo k miernemu poklesu. A ono, neviem, ako sú skutočné tie štatistiky, lebo toto sú štatistiky naše z výjazdov. Viete, že, čo ja zachytím ako stem a neviem, koľko ich skutočností bolo. Čiže v čase pandémie sme mali mierny pokles výjazdov k pacientom zo so stem aj menej ich bolo. A ja si to vysvetľujem tak, že v čase tej pandémie bola tá kampaň Zostaň doma ale aj taká kampaň, kde tie denné reporty z tlače o tých denných umrtiach tých ľudí vystrešili a celkovo sa báli zavolať záchrannú za službu a báli sa, pretože sa báli, že od nás dostanú COVID alebo že ich zoberieme do nemocnice. Čiže my sme nezachytili viacej toho s témi, ale neviem, ako to je celkovo a v súvislosti s očkovaním vôbec nie.
0: Čiže naozaj je to nezmysel a treba to povedať. V koľko vôbec výjazdou tvoria asi infarkty? To máte nejako zmapované? Áno, to mám
1: zmapované. Oni predstavujú zhruba 1,82 2 No a drží sa to takto už za posledné 4 roky, čo, čo sledujeme.
0: Pani primárka, vy teda naozaj aj prednášate na vysokej škole, píšete knihy, robíte odborné materiály, ale ja keď vás tu mám, ja si to neodpustím, pretože mňa táto príhoda naozaj fascinuje. Vám sa stalo, že vy ste s kolegom v Čechách práve po takomto záchranárskom kongrese, takomto urgentologickom, mali takú záchranu života, dá sa povedať, vonku v teréne, priamo pri vašej prechádzke. Môžete nám povedať, ako to bolo? <laughs> Píšem o nej
1: v tej knihe z Deníka záchranárky, Je to ten príbeh tam spomenutý. V podstate bola to taká situácia, ktorá by sa mi ani vo sne neprisnila. S kolegom sme boli na kongrese urgentologickom a po kongrese, keď máte plnú hlavu múdrosti, tak chcete aj odventilovať tie veci. Takže sme sa vybrali na Vyšehrad na prechádzku a bol to v takomto období akože v oktobri a veľmi príjemný bol čas. A ako sme sa tam nadchýnali e, historickými e, kostolmi a prírodou, tak sme začuli taký zvláštny e, zvuk. E, mne sa to zdalo, ako keby niekto oslavoval na hrade, že to bol ako zvuk Petardy, ale môj kolega Patrik. E, okamžite nejako usúdil, že to bude asi nie výstrel z petardy, ale skutočný výstrel, tak viete, ak nepočúvate a netrenujete strelbu, tak ani nemusíte podľa zvuku identifikovať, že niečo také počujete a zvlášť v tej situácii na Vyšehrade mi to teda ani nenapadlo. No žiaľ, išlo o to, že sme sa stali svetkami pokusu o samovraždu mladého človeka, ktorý sa chcel zastreliť do hrudníka. Našťastie sa to skončilo dobre a myslím si, že nič mimoriadné sme v tej chvíli neurobili, okrem toho, že sme poskytli nejakú psychickú oporu a také základné veci v rámci prvej pomoci a zavolali pražskú záchranku,
0: takže Mladí, Vy ste sa riadili číslom lampy, dokonca vtedy uh, to akože nie aha. je úplne známe. Uh, môžem poznamenať, že,
1: že uh, existujú pomôcky na to, aby ste presne operátorovi... To možno aj pri tom infarkte môže pomôcť. Uh, áno, áno, vysvetlil túto polohu, takže buď sú tu aplikácie záchranka v mobile, alebo sú, možno si to niektorí všimli, očíslované verejné osvetlenia, lampy. A tie čísla sú veľmi podstatné, pretože ak toto číslo nadiktujeme operátorovi na dispečingu, tak na základe toho čísla, toho verejného osvetlenia, on presne vie, kde sa nachádzame. Čiže aj toto nám pomohlo, lebo viete, Vyšehrad je obrovský, je tam veľa lavičiek, tak asi ťažko popísať, pri ktorej lavičke sa nachádzame. Ale kolega nadiktoval operátorovi to číslo na pouličnej lampe a na základe toho čísla oni okamžite lokalizovali nás a veľmi rýchlo nás aj tá pražská záchranka našla. Čiže a môži... máme tie čísla aj my na slovensku. Máme to aj my, stojí. u nás to funguje takisto. Áno, že ak, ste, ak sú ľudia na mieste, kde netušia presne na akej ceste a v ktorom kilometri a tak ďalej, tak je dobre sa Pozrieť na to číslo a môže to pomôcť.
0: Alebo keď sú v neznámom meste. Áno. Aj, čiže takto práve ako ste boli vy. Tento človek sa v, asi veľmi netešil v danom momente, že mu pomáhate. Asi jeho úmysel bol iný. Ale nakoniec sa vám to teda podarilo a zachránili ste mu život takýmto naozaj kuriózným spôsobom, že boli ste tam riešiť teóriu a mali ste teda prax.
1: Áno, bolo to teda aj pre nás niečo výnimočné. Ale pozeráme sa na to asi, asi tak, že boli sme nakoniec radi, že sme mohli niekomu zachrániť život, aj keď si to v tej chvíli dotyčný tak mm-hmm. neželal. Ale to už tak býva u ľudí, ktorí chcú spláchať samovraždu, tak sú rozhodnutí nejako ukončiť ten svoj život. Ale naša úloha je im práve pomôcť a život zachrániť. Takže to je no,
0: zachránarská áno, zmysluplná Vec. Ja sa chcem aj s tým infarktom opýtať. Stáva sa vám, že si ten človek ešte teda, ak sa z toho dostane, ak to prežije, ak to zvládne, že si ešte spomenie, k tomu prvý pomohol a príde sa dajme tomu poďakovať? stane sa to? Občas sa to
1: stane, mm. občas sa to stane, ale potom sa to stane vtedy, keď povedzme k tým ľuďom opätovne prichádzame pre iné ťažkosti, lebo však majú aj iné ťažkosti, takže sa aj porozprávame. Niektorých pacientov v tom regióne už poznáme, tak vieme. A tak sa ich popýtame. Ale ak všetko bolo včas urobené a nedošlo k vážnym komplikáciám, nejakým chronickým srdcovým zlyhávaniam, tak tí pacienti žijú plnohodnotný život niekoľko rokov, takže sú v dobrej kondícii. Ak dodržiavajú samozrejme ten režim a rady kardiológa, tak ako sa má,
0: Čiže infarkt naozaj nemusí byť fatálnou záležitosťou, Vôbec. ak si človek skutočne zavolá tú pomoc včas. Ak dodrží pacienta a jeho rodina tie veci, ktoré ste spomínali, tak má naozaj veľkú šancu na prežitie. Je to tak?
1: Určite. Hlavne, aby neváhal, aby neotálal, pretože to je jednoduché, zavolám si teda a, a zachránime tak možno veľa životov takýmto jednoduchým spôsobom a m, užitie teda anopirinu, čakanie na adrese,
0: myslím si, že... A nehýbať sa veľmi, ako ste spomínali.
1: Áno, snažiť sa zachovať, ako sa len dá pokoja aj v tejto situácii a obmedziť akúkoľvek fyzickú aktivitu. Takže čakať na mieste. Nie v žiadnom prípade nesadať do auta, ani na bicykel. A, teraz, ja si o tom rozprávam, tak som dokonca mala teraz jedného pacienta, ktorý Nechcel otravovať a volal neskoro, ale ešte stihol sa ísť okúpať do vanie, prosím.
0: To je tiež mhm. absolútne... Čiže, aby vás privítal čistý, tak to Áno, nerobíte.
1: absolútne nevhodné teda dať si kúpel vo vani alebo si možno myslia, že mu teplá voda mhm. pomôže, tak to, to už v žiadnom prípade, hej. Pretože je to takisto zvýšený nárok pred to srdce. to srdce, ktoré už trpí nedostatkom kyslíka, tak my ešte viacej mu pridávame. Tak to môže skončiť zle v tej vani.
0: Takže ja verím, že tie zásady a tie dôležité veci sme povedali. Pani primarka, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu a v ak môžem, aj ja osobne ďakujem vám aj za vašu prácu počas tej pandémie, pretože viem, že to nebolo ľahké. Vy ste aj na Facebook dávali príspevky. Viem, že to bolo náročné a sme radi, že vás máme.
1: <laughs> ďakujem pekne za pozvanie a prajem každému pevné zdravie. Ďakujem pekne.